0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches vom Papst Benedikt und dort beim zehnten Kapitel, dem letzten, angelangt. Es geht heute um den Titel Sohn, sicher ein ganz wichtiger. Der Papst unterscheidet zwischen Sohn ohne Zusatz und der Sohn und meint, dass beide ganz unterschiedlicher Herkunft und Bedeutung seien. Auch wenn sie dann später ineinander rücken und Analyse des Wortes auf das Wort auf den Ausdruck Sohn Gottes. Dieser stammt aus der politischen Theologie des Alten Orients. In Ägypten, wie in Babylon, wurde der König als Sohn Gottes tituliert. Das Ritual der Thronbesteigung galt als seine Zeugung zum Sohn Gottes. In Ägypten hat man das ganz wörtlich verstanden. Damit war der Pharao wirklich Sohn eines Gottes. In Babylon war man da schon ein bisschen nüchterner. Man hat es als einen Rechtsakt aufgefasst, eine Art göttliche Adoption. Diese Vorstellungen sind in Israel in doppelter Weise übernommen und zugleich umgeschmolzen worden. Es ist ja klar, dass jetzt der israelitische König nicht einfach als ein Sohn Gottes im wörtlich verstandenen Sinn verstanden werden konnte. Mose wird von Gott selber aufgetragen, zum Pharao zu sagen, so spricht Yahweh, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mich verehren kann. Am Rande bemerkt, es ist doch erstaunlich, wie Gott auf die Vorstellungswelt der Menschen von damals eingeht, denn der Pharao hat sich ja selber auch als ein Sohn eines Gottes verstanden. Also diese Anrede hat er verstehen müssen. Die Völker sind die große Familie Gottes. Israel ist der erstgeborene Sohn. In besonderer Weise Gott zugehörig mit allem, was Erstgeburt im Orient bedeutet. Beim Erstarken des Davidischen Königtums wird die altorientalische Königsideologie auf den König auf dem Zionsberg nun übertragen. In der Gottesrede, in der Nathan David die Verheißungen des ewigen Bundes seines Hauses und auch des ewigen Bestandes vorhersagt, steht das Wort. Ich werde deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn züchtigen. Meine Huld aber soll nicht von ihm weichen. Darauf baut dann auch das Ritual der Intronisierung der Könige Israels auf. Wir begegnen ihm im Psalm 2,7 folgende. Wir beten das oft im Brevier, dort heißt es. Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enten der Erde zum Eigentum. Dreierlei wird hier deutlich. Das Privileg Israels, Gottes Erstgeborener zu sein, wird dem König konkretisiert. Er verkörpert in Person die Würde Israels. Zweitens, dass die alte Königsideologie, nämlich die mythische Zeugung von Gott beiseite geschoben und durch eine Theologie der Erwählung ersetzt wird. Die Zeugung besteht in der Erwählung. Im Heute des Intronisierungsaktes verdichtet sich das erwählende Handeln Gottes, indem er Israel und den es verkörpernden König zu seinem Sohn macht. Drittens aber wird sichtbar, dass die Zusage der Herrschaft über die Völker völlig Unproportioniertes gegenüber der Wirklichkeit. Denn Israel hatte damals nur einen ganz kleinen Herrschaftsbezirk mit einer äußerst labilen Macht. Schließlich wird diese im Exil noch enden und dann nur noch für kurze Zeit und das auch nur in Abhängigkeit von den Großmächten wiederhergestellt werden können. So musste das Königsorakel von Zion eigentlich von Anfang an seinem Wort der Hoffnung auf den kommenden König werden das weit über den Augenblick und über das Heute des Jetzt, des Intronisierten hinauswies. Vielleicht können wir von dort aus, das streue ich jetzt ein, auch verstehen, warum diese Messias-Erwartung so stark war im Judentum der damaligen Zeit. Denn man hat gesehen, dass die Erfüllung dieser Verheißungen natürlich noch ausstehen, fortreformiert und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum, mit der sie tagtäglich konfrontiert wurden, zu den Steuern, die ihnen abgedrückt wurden, die sie Rom entrichten mussten, zu der ja, völligen Unselbstständigkeit in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Sie waren ein Teil des Imperiums Romanums und weit davon entfernt, nur über das eigene Land zu regieren, geschweige denn über andere Völker. Die frühe Christenheit hat schon bald dieses Wort im Psalm aufgenommen, und es in der Auferstehung des Herrn verwirklicht gesehen. Also da bekommt es einen ganz anderen Sinn, eine ganz andere Stoßrichtung. Denn der Apostel Paulus sagt in einer Rede in der Synagoge von Antiochien zu den versammelten Juden, Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen, ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat, wie er schon im zweiten Psalm heißt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Also Auferweckung. Angedeutet gesehen in dem Psalmwort mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Diese Rede, die uns in der Apostelgeschichte überliefert ist, ist sicher ein Muster der frühen Missionspredigt an die Juden. Man hat das alte Testament christologisch gelesen, von Christus her gesehen. Und so finden wir hier eine dritte Stufe der Umgestaltung der politischen Theologie des alten Orients war sie in Israel und beim davidischen Königtum mit der Erwählungstheologie des alten Bundes verschmolzen worden. Das war der erste Punkt. Und im Gang der Entwicklung des davidischen Königtums immer mehr Ausdruck der Hoffnung auf den künftigen König geworden. Der zweite Punkt. So wird nun die Auferstehung Jesu als, der, als das Erwartete heute des Psalms geglaubt. Jetzt hat Gott seinen König bestellt, dem in der Tat die Völker der Erde als Erbe zugeeignet sind. Aber diese Herrschaft über die Völker der Erde hat keinen politischen Charakter mehr. Dieser König zerschlägt die Völker nicht mit eiserner Keule, wie es dann im Psalm weiter heißt, nämlich im neunten Vers. Er herrscht vom Kreuz her in einer ganz anderen Weise, neuen Weise. Die Universalität vollzieht sich in der demütigen Weise der Gemeinschaft im Glauben. Dieser König herrscht durch den Glauben und die Liebe nicht anders. So kann nun auf ganz neue und endgültige Weise das Gotteswort verstanden werden. Mein Sohn bist du heute, habe ich dich gezeugt. Das Wort Sohn Gottes löst sich aus der Sphäre politischer Macht und wird Glaubens, vor allem das eigene Zeugnis Jesu, müssen zusammenfließen. Erst dann können wir die ganze Fülle dieses Wortes ausschöpfen. Mein Sohn bist du, er ist nämlich von Wesen her der Sohn des ewigen Vaters. An dieser Stelle danke ich zum Schluss meiner Ausführungen noch allen, die den gestrigen Festtag liturgisch gestaltet haben bei Radio Horeb, auch jenen, die die Gebetsnacht gehalten haben vom 7. auf den 8. Dezember und für alle Mühen, ein herzliches gott auch für Ihre Bereitschaft, sich ansprechen zu lassen und uns zu helfen. Es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.